0: Rendez-vous avec. Une émission proposée est présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes de retour avec cette émission Rendez-vous avec sur la voie du Berne, ce matin en compagnie d'un partenaire et d'une invitée. Le partenaire que je salue tout de suite, que nous connaissons et que vous connaissez. C'est Joël François Dumont en direct de Berlin. Bonjour Joël François. Bonjour Jean-Michel. Et l'invité que nous connaissons, que vous connaissez également, parce que l'actualité nous a incités à l'inviter à nouveau, c'est Françoise Tom. Madame Françoise Tom, bonjour. Et merci d'avoir répondu une nouvelle fois positivement à notre invitation.
0: Bonjour. Bonjour Françoise. Et vous
1: êtes sur la côte d'Azur.
0: Oui, à Nice. <rire> à Avec nice.
1: le beau temps retrouvé. — Oui, oui, oui. — Nous n'allons pas pour autant parler de la pluie et du beau temps, bien que ce temps se gâte quelque part en Europe. Et on n'en parle pas énormément en France, Joël-François Dumont. Mais il faudrait pourtant que l'Union européenne s'inquiète de la situation qui se retend à nouveau sérieusement. Et nous allons en parler avec Françoise Thom entre l'Ukraine et la Russie.
2: — Tout d'abord, je voudrais rappeler une fois de plus que Françoise Tom, sur cette même antenne, il y a quelques semaines il y a quelques mois, nous a dit ce qui allait se passer. Et ce qu'elle nous a dit est en train, malheureusement, de se passer. Et ce que l'on peut constater, hélas, c'est que ce soit à Washington, à Paris ou à Berlin, les réactions, elles ne sont pas à la hauteur de nos espérances. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc actuellement, euh, Poutine a massé plusieurs centaines de milliers d'hommes. Ce n'est pas des dizaines de milliers, c'est près de 500 000 hommes. Sont massés autour de l'Ukraine. Et nous avons des raisons de penser, comme dit François Hollande, depuis longtemps, que Poutine veut sa guerre. Il veut sa guerre pour des raisons intérieures, sans doute, parce qu'à l'intérieur, euh, euh, la vaccination en Russie, c'est un désastre. Le nombre de morts est extraordinaire. Leur vaccin, je ne dis pas que c'est de la daube, mais euh, trouver un vaccin, les Russes sont capables de le faire. Mais le développer et le commercialiser, ça, c'est une autre paire de manches, ils savent faire des fusées, ils savent faire des engins de mort, ils savent faire des camps de concentration. Là, ils sont très forts. Mais développer un médicament et le diffuser, ça, ce n'est pas leur portée industriellement, malheureusement. Donc là, actuellement, ils encerclent l'Ukraine et ils prévoient de l'envahir. Tout ça pour montrer à l'intérieur de la Russie que la Grande Russie revient, que Poutine est là pour refaire de la Russie cette euh, puissante et fière nation qu'elle était censée être depuis les Tsars. Donc, Françoise, euh, la première question est de savoir jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils soutenir l'Ukraine, qui est venu demander à Paris l'aide vendredi dernier du président Macron, lequel l'a reçu. Ensuite, il a fait une visioconférence avec Mme Merkel. Il est venu demander deux choses aux Français et aux Allemands pensant que les Français et les Allemands, qui étaient à l'origine des accords de 2015, seraient là pour soutenir l'Ukraine. Première demande, nous aider, nous l'Ukraine, à devenir membre de la communauté économique européenne. Et deuxièmement, nous faire adhérer à l'OTAN. Alors là, on sait que c'est dépasser la ligne rouge pour Moscou. Bon, donc la réponse, il est en à Kiev sans l'accord de Paris, sans l'accord de Berlin, naturellement et sans l'accord de Washington. Autrement dit, les Ukrainiens sont aujourd'hui bien seuls, à peut-être une exception, on en parlera la Turquie. Françoise, quelle est votre analyse aujourd'hui
0: euh, Je pense, j'ai je, je, à l'esprit le précédent de la Géorgie, en 2008. Hein. On se rappelle qu'en avril 2008, les, OTAN, les pays de l'OTAN devaient décider s'ils allaient accorder à la Géorgie et à l'Ukraine, d'ailleurs qui le demandaient, le, le Membership Action Plan avec l'OTAN, donc c'était un, une phase intermédiaire euh, vers l'adhésion à l'OTAN. Et euh, à la suite de l'intervention de la, de la France et de l'Allemagne, ce Membership Action Plan n'a pas été accordé à la Géorgie. Et euh, trois mois plus tard, la, la Géorgie était dépecée par, euh, par la Russie. Elle a perdu donc deux provinces euh, euh, l'Aprasie et, et l'Ossétie euh, du Sud. Donc, euh, voilà, on a un précédent. On est en train de refaire exactement la, la même erreur qu'en euh, qu 2008. C'est-à-dire que euh, les déclarations qui ont été faites, notamment au niveau européen, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de place pour l'Ukraine euh, dans l'Union européenne, en ce moment, au moment même où l'Ukraine est gravement menacée par, euh, par la Russie, ça ne peut pas être interprété autrement à Moscou que, par une que comme une invitation à, à lancer l'offensive contre l'Ukraine. Donc il n'y a qu'un qu seul moyen de dissuader Poutine de lancer l'offensive, c'est de lui faire comprendre que les conséquences, cette fois-ci, euh, seront sérieuses. Ça ne sera pas comme en 2008, encore une fois, en 2008-2008, euh, eh L'offensive contre la Géorgie a été suivie du, du catastrophique redémarrage du recette voulu par Obama et voulu par tous les pays de l'OTAN également, hein, les, sauf les pays, euh, sauf les à quelques exceptions près euh, et euh, donc ça a été pour la Russie c'était clair c'était véritablement un encouragement à recommencer euh, de même euh, en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée les sanctions qui ont été adoptées étaient largement symboliques et pas du tout de nature à, à dissuader euh, Poutine donc aujourd'hui, si on veut empêcher une intervention militaire de grande ampleur en Ukraine, et il ne s'agit pas seulement d'annexer de, 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 peut-être les, les régions séparatistes, mais de faire tomber le gouvernement de Kiev et de le remplacer par des vassaux euh, du Kremlin, qui sont tout prêts. Il y a une équipe de, de vassaux du Kremlin tout, près, euh, tout, tout prête à prendre euh, les commandes. Ce qui est en train de se passer en Biélarus, d'ailleurs. Hein, la Biélorussie est en train d'être phagocytée par, euh, par la Russie au moment même où, où je vous parle, puisque euh, Loukachenko est le dos au mur et il ne peut que... Euh, qu'accepter tout ce que Moscou lui, lui demande. Donc on est, on est dans une situation extrêmement dramatique et les Européens ne se rendent pas compte qu'il ne s'agit pas que de l'Ukraine. Hein. On peut penser, euh, j'imagine que beaucoup d'Européens au fond sont indifférents au sort de l'Ukraine. Euh, il ne s'agit pas que de l'Ukraine parce qu'il s'agit de l'avenir de l'OTAN et de l'avenir de l'Europe. Hein. Euh, si l'Ukraine... Euh, euh, si, si, si l'Ukraine est, est envahie, si le gouvernement de Kiev tombe, eh c'est un échec dont, dont l'OTAN ne, ne, ne se remettra pas. Hein. Le, les, et et, et l'Europe sera totalement intimidée par la Russie, elle l'est déjà maintenant, mais là elle le sera encore davantage, et donc, on va passer euh, tout doucement dans un état de, de vassalité euh, par rapport à, euh, au Kremlin. C'est déjà les signes, en euh, sont déjà très, très visibles, notamment à propos du vaccin Sputnik. On voit que grâce au vaccin Sputnik, le, le Kremlin est, est en train de repérer les personnalités complaisantes en Europe sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer à l'avenir. Donc, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large même que que le sort de, de l'Ukraine. Hein. Il s'agit du sort de de, de, de l'Europe et de nos propres de nos propres libertés. Mais ça, euh, il me semble que cette cette conscience là est, est dramatiquement absente euh, en Europe occidentale. Et je pense également en, en historienne, je, je compare à la, avec la situation de 1938-1939. Bon, les, les Européens étaient lâches euh, à cette époque, avant Munich, mais au moins ils voyaient le danger, tandis qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes lâches, mais en plus nous, nous mettons notre tête dans le sable et nous ne, nous ne voyons pas l'immense péril
1: dans lequel nous sommes. Nous ne voyons pas ou nous ne voulons pas voir C'est une première question et je vous laisserai le temps de répondre, mais j'en ai une seconde. Depuis la Russie, tant Vladimir Poutine que la population russe, comment voit-il Volodymyr Zelensky qui nous a été présenté comme un comique, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf Est-il ou paraît-il le fantoche qui nous a été présenté
0: oui, bien sûr les Russes, mais euh, il faut bien voir, c'est aussi un aspect très important, euh, il faut bien voir que la Russie mène une campagne de dénigrement de l'Ukraine, et même, je dirais pire encore, de haine, de haine quasi génocidaire, hein, parce que c'est quand on regarde la télévision russe, c'est ça en ce moment. On n'imagine pas le degré d'intensité de haine à l'égard de, de, du gouvernement de Kiev, des fascistes ils les appellent les ucrofascistes. Donc d'un côté il présente effectivement Zelensky comme un fantoche, un fantoche de l'Occident, bien entendu, hein. c'est l'Occident qui tire les ficelles, parce que les Russes n'ont pas la moindre idée de, de la liberté chez, chez un autre peuple, ils pensent que forcément c'est toujours quelqu'un qui tire les ficelles, ça c'est la, la mentalité du, du Kremlin. Donc Zelensky est un fantoche dont les ficelles sont tirées à Washington ou, ou à Bruxelles, euh, enfin ça dépend des, des versions. Et par ailleurs, il est présenté comme un ucro-fasciste, c'est-à-dire hein, que, que <rire> les Ukrainiens sont présentés comme les agresseurs dans cette affaire. Euh, es, tous les jours à la télévision russe, euh, on parle des agressions des ucro-fascistes. Euh, voilà, et j'ai vu paraître... Euh, Récemment, sur le site Eria Novosti, le site officiel, un programme de dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire ce que la Russie allait mettre en place une fois que l'Ukraine serait occupée, hein, et avec rétablissement de la peine de mort. C'était précisé dans, euh, dans ce fa fabuleux programme. Un programme d'extermination des, en fait, des élites ukrainiennes, ce que la Russie fait, a déjà fait. <rire> euh, à l'époque de Staline, et là, le, visiblement, euh, de nouveau, la question se pose.
1: En quelque sorte, on reproche aux Ukrainiens d'aujourd'hui les fautes de certaines des Ukrainiens d'hier.
0: Oui, euh, les, euh, ça c'est le, le pilier de la propagande euh, russe, la propagande du Kremlin. Tous les adversaires du Kremlin sont qualifiés de fascistes ou de nazis. Euh, voilà. Donc il n'y a pas, il a pas à discuter. Si, si vous vous opposez au Kremlin, vous êtes, vous, vous attirez l'étiquette de, de fasciste ou de nazi. Parce que les, les dirigeants du Kremlin sont toujours dans le paradigme de la grande victoire dans la guerre patriotique de. Ils, se, ils, se, ils sont toujours en 1945 hein, et ils pensent que cette grande victoire de la, dans la guerre patriotique leur donne des titres à l'hégémonie européenne.
2: Françoise, vous avez utilisé le terme d'encouragement tout à l'heure, mais qu'il n'y a pas un autre encouragement pour Vladimir Poutine, c'est de voir toujours la lâcheté, le fait que les Européens en particulier, la France et l'Allemagne, baissent toujours les bras.
0: Oui, d'ailleurs, il compte particulièrement justement sur la France et l'Allemagne. Le processus de Minsk, les accords de Minsk, euh, qu'est-ce qu que c'est Ce sont des accords qui sont en fait, qui contiennent en fait un programme de destruction de l'État ukrainien. Et la tactique russe a toujours été d'associer les Européens à, cette, à la politique du Kremlin et de pousser les Européens à imposer aux Ukrainiens les conditions de leur capitulation, les conditions de Moscou de leur capitulation. Parce que ce programme de Minsk, qu'est-ce qu'il prévoit La modification de la constitution ukrainienne avec une fédéralisation de l'Ukraine. Ce que demande la Russie, c'est la fédéralisation de l'Ukraine et ensuite l'intégration des deux provinces qui sont tenus par les services secrets russes, hein, le, le Donbass et la région de, de Donetsk et de Lugansk, qui sont en fait des, des satellites de Moscou et des services secrets russes. Donc si ces provinces sont intégrées euh, dans, une Russie, dans une Ukraine fédéralisée, ça veut dire que Moscou aura un droit de regard sur toute la politique de tout l'État ukrainien et pourra torpiller toutes les décisions qui qui mènerait à un renforcement de l'État ukrainien. C'est ça, les accords de Minsk. Hein. Le projet de Poutine, c'était ça, c'était de forcer l'Ukraine à intégrer ses provinces, à, ayant un statut particulier, euh, et à modifier la constitution ukrainienne. Je, vous voyez, le, les exigences de Moscou, c'était de, de dicter, elle dictait une constitution à l'Ukraine, euh, de façon à, à rendre la mainmise, à institutionnaliser la mainmise russe, sur Kiev. Et ce sont les Européens qui étaient chargés d'imposer, de faire passer cette pilule à Kiev. Alors le, le gain a été double, bien sûr. C'est d'abord, évidemment, la, la capitulation de l'Ukraine, et deuxièmement, le discrédit de l'Union européenne et le discrédit des puissances européennes aux yeux de tous les pays d'Europe centrale et, et, de, et les pays de l'ex-Union de, de soviétique. À partir du moment où la France et l'Allemagne passent pour être pratiquement les instruments de Moscou dans, dans la, la politique hégémonique du Kremlin, eh bien, euh, ces pays sont durablement euh, discrédités. Et je puis vous assurer que ça a marché, parce que quand je regarde de temps en temps la télévision ukrainienne, eh bien, euh, la, la, la réputation de… De, surtout de notre pays d'ailleurs, et, et de l'Allemagne, hein. ah, voilà, est loin d'être brillante. Dans le journal du dimanche d'aujourd'hui… C'est d'entendre ce que je dois entendre, encore que je comprenne très bien cette, cette, cette amertume.
2: Il y a un analyste que vous connaissez, Isabelle Facon, qui est dans le journal du dimanche d'hier. Euh, Isabelle Facon, vous connaissez, qui part de votre point de vue, précise que le moindre incident, et les incidents sont proches, peut entraîner un dérapage. Vous pensez également qu'un dérapage est possible
0: Oui, moi je pense que Poutine, s'il si, euh, sent qu'il n'y aura pas de résistance en Occident, pas de réaction, euh, il ne va, il va pas hésiter. Hein. Ce ne pas les scrupules moraux qui vont, qui vont le, le freiner. Euh, donc, euh, en ce moment, la, la situation est vraiment très grave, parce que c'est, euh, encore une fois, l'avenir euh, non seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe qui, qui est en cause. Et euh, voilà. tout dépend de, de la fermeté du message occidental euh, qui, qui va parvenir à Moscou. Si, si, le, si Poutine, Poutine ne raisonne qu'en termes de rapport de force, s'il a l'impression qu'il n'a a personne en face, il va foncer. Hein? Donc, euh, alors est-ce que nous avons des options en dehors des options militaires euh, C'est ça la grande question. Est-ce que... Euh, les sanctions euh, seraient suffisantes, pourraient être suffisantes à faire arrêter Poutine, je, di je, je, pourrais, euh, je dirais que oui, à condition que ces sanctions soient euh, réelles et pas symboliques, c'est-à-dire qu'elles touchent euh, bah, d'abord euh, que, que la Russie soit exclue de, de SWIFT, hein, du système international des, des paiements, ce qui lui... Euh, que, euh, que l'embargo soit mis sur toutes les, les exportations énergétiques de la Russie, et, euh, euh, et troisièmement, que les sanctions touchent l'entourage proche de Poutine et pas des sous-fifres, c'est-à-dire que toutes les fortunes qu'ils ont déposées en Occident dans les banques occidentales soient confisquées. Hein, les, la famille de Poutine, les proches de Poutine, les grands oligarques qui soutiennent Poutine, ceux-là doivent être... Euh, euh, touchés par les sanctions. Euh, donc, c'est une guerre économique totale qui doit être, euh, être euh, mise en avant. Euh, en, en tout cas, on doit faire comprendre, pas forcément publiquement d'ailleurs, au Kremlin, mais on doit lui faire comprendre très clairement que s'il lance une offensive en, Europe, euh, en, 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 en Ukraine, eh bien, ce sera la guerre économique totale et, et qu'il qu n'y aura pas de l'hésitation en Europe à suivre un pas de, 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 de Poutine-Försteher qui seront prêts à, à contourner ces sanctions, comme ça a été le cas après l'annexion de, de la Crimée. Donc Alors, il faut que l'Occident fasse comprendre à la Russie qu'il est sérieux cette fois-ci.
2: Et, et je suis stupéfait, stupéfait de lire le week-end dernier dans Le Monde, « Moscou inquiet quand Kare Kiev se rapproche. Je suis stupéfait de voir qu'aujourd'hui, l'homme qui a l'air de s'opposer le plus à Poutine dans ce domaine, c'est Erdogan, le Turc Erdogan. Comment l'expliquez-vous ben la,
0: la Turquie a toujours eu des relations très cordiales avec l'Ukraine. Euh, les rapports entre Erdogan et Poutine ont toujours été très ambigus, hein, avec des... Des, des hauts et des bas, beaucoup de, beaucoup de bas. Euh, euh, la Turquie, par exemple, avait abattu un, un, avion, un avion militaire russe, Il y a, donc la Russie a adopté des sanctions à cette époque. Donc euh, les relations sont loin d'être cordiales entre, entre la, la Turquie et la Russie. Alors ce qui, euh, Moscou a, a avalé pas mal de d'œuvre de la part d'Erdogan parce que, euh, son, le but du Kremlin, c'était de créer une crise au sein de l'OTAN en détachant la, la Turquie de l'OTAN. Ça, c'était fondamental dans la, dans la stratégie du, du Kremlin. Et c'est pourquoi le Kremlin a passé beaucoup de… <rire> de euh, encore une fois, avalé des couleuvres de la part de la Turquie euh, et il continue d'en avaler, puisque la, euh, la déclaration de soutien très sérieuse que la Turquie a… Formulé à l'égard de l'Ukraine et qui se traduit par des mesures concrètes, des livraisons d'armes, une coopération dans, entre les services de renseignement, par exemple, eh bien, euh, cette déclaration, euh, elle a attiré euh, des, des sanctions de, de, de la Russie. Bien sûr, la Russie a a réagi en, en bloquant le tourisme euh, russe en, en, en Turquie euh, mais ça n'est pas allé plus loin hein. De, donc c'est toujours cette ambivalence. Alors pourquoi la Turquie euh, soutient-elle l'Ukraine bah, Tout simplement parce qu'elle ne tient absolument pas à ce que la Russie reprenne le contrôle de, 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 ce, que, de ce que, ce qu'à qu Moscou on appelle l'étranger proche. Elle, pour des raisons de sécurité, la Turquie préfère une, une Ukraine indépendante, bien disposée à son égard, de même qu'elle préfère une Transcaucasie indépendante une Géorgie, un Azerbaïdjan indépendant. Donc, c'est pour des raisons toutes tout stratégiques. Et puis, là, évidemment, il y a la longue rivalité historique entre la Turquie et la Russie, avec un long contentieux historique. Je rappelle que la Crimée était turque. Hein. Donc, la Crimée intéresse toujours, toujours la Turquie, qui soutient les, les Tatars de Crimée, population turcophone. Voilà, donc, euh, que deviennent ces
2: Tatars aujourd'hui
0: Certains ont quitté. Alors, les Tatars avaient été déportés par, euh, par Staline hein, après, après la, à la fin de la guerre, la, la deuxième guerre mondiale. Euh, ils n'ont pas été autorisés par Khrouchtchev à revenir, contrairement aux, aux populations du Caucase du Nord, qui, qui ont pu, comme les Tchétchènes, qui ont pu revenir dans, sur leur terre. Les Tatars ne, ne, ne l'étaient pas, euh, n'étaient pas autorisés à revenir. Donc il y a eu toute une dissidence. Euh, euh, Tatars de Crimée, euh, qui étaient fortement soutenus d'ailleurs par la dissidence euh, russe dans les années 70, les Tatars de Crimée demandaient à revenir. Puis la, euh, bon, la Crimée est devenue, est devenue ukrainienne, elle a été donnée à, à l'Ukraine par, par Khrushchev en 1954. Euh, et, et les Tatars ont, ont pu revenir euh, ensuite, petit à petit, ils ont pu revenir en en Crimée, les, le gouvernement ukrainien indépendant a toujours euh, cherché de bonnes relations avec ces, ces Tatars de Crimée et avec la Turquie. Voilà, alors aujourd'hui, euh, avec l'annexion de la Crimée, certains Tatars sont, sont restés en Crimée, d'autres euh, ont émigré, soit, soit en Ukraine, soit, soit en Turquie. Et on en est là.
2: Alors, pour en venir aux livraisons d'armes dont vous parliez il y a instant. Ce que l'on sait, c'est que Kiev a acquis des drones turcs armés et des drones, justement, qui ont été extrêmement efficaces dans l'opération qu'a montée récemment Erdogan pour récupérer l'Azerbaïdjan.
0: Oui, oui c'est ça,
2: ces fameux drones turcs. Ce serait même étonnant de voir pratiquement Erdogan le seul, à s'opposer à Vladimir Poutine, alors que ni les États-Unis ni la France ni l'Allemagne, ne sont capables de dire aux choses qu'il faut essayer une désescalade. Euh, oui,
0: mais, mais il faut dire que l'hostilité de la Russie à la Turquie est quand même bien moindre, euh, même si, encore une fois, il y a des tensions. Mais la, la Turquie n'est pas perçue comme occidentale. Elle est membre de l'OTAN, mais elle n'est pas perçue comme occidentale. Or, le... Et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'au moment de la guerre euh, euh, du Karabakh, les Russes disaient les, les Azerbaïdjanais ont le droit de choisir leurs alliés. Ils ont... Euh, ce qui est absolument, on peut dire sans exemple, puisque justement l'Ukraine voudrait entrer à l'OTAN et elle est, elle est la cible de l'agression russe justement à cause de cette, de cette volonté de rejoindre au moins le camp occidental. Alors que pour la Turquie, la Russie a accepté qu'elle choisisse son allié turc. Tout simplement, la différence tient à ceci, c'est que la Turquie n'est pas perçue comme occidentale. Et donc, euh, euh, elle, la, euh, comment dire, une dérive de, de l'Azerbaïdjan vers la Turquie n'est pas perçue comme une menace euh, du côté russe, euh, comme le serait une dérive vers le côté occidental. La même chose pour l'Asie centrale, les pays d'Asie centrale qui dérivent tous. Euh, vers la Chine, où l'influence économique chinoise devient de plus en plus importante, mais ça ne provoque pas de violentes réactions de, de la Russie qui ne se plaint pas que son, sa zone d'influence naturelle est, est mise en cause par la Chine, pas du tout, parce que la Chine n'est pas occidentale. Le, le fond de la question, c'est ce, cet affrontement de civilisation euh, qui tient où, à ce que la la, la civilisation occidentale est quand même une civilisation de liberté et c'est ça que ne supporte pas euh, le Kremlin. Hein, euh, Erdogan, c'est un dictateur à sa manière. Euh, euh, la Chine a euh, un régime autoritaire, donc ça convient très bien au Kremlin. Il ne se sent pas remis en cause. Et, par contre, les pays occidentaux, tant qu'ils seront libres, sont considérés comme une menace existentielle à l'égard de la Russie.
2: Alors, par prendre... ce qu'ils
0: sont, non par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont. Et c'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils ont été peut-être trop provocateurs, qu'on n'a pas eu assez d'égards à l'égard de la Russie, euh, pas eu assez de prévenance. Euh, euh, qu'on a humilié la Russie. Combien de fois j'ai entendu ça à l'époque de, de Boris Yeltsin. Euh, Chirac ne cessait de répéter qu'il fallait pas humilier la Russie. Ben, le, la question n'est pas là. La question, elle est justement dans ce que nous sommes, euh, ou du moins ce que ce que nous étions, parce que euh, la civilisation occidentale n'est pas au meilleur de sa forme non plus, mais c'est ça euh, qui, qui, qui est considéré comme une menace à, à Moscou, au Kremlin.
2: Et il y a quelques jours, le monde occidental a été stupéfait de découvrir que la Russie euh, allait mettre en œuvre une nouvelle arme, le Poséidon, qui est une sorte de torpille sous-marine immense qui transporte l'équivalent de 100 fois la bombe nucléaire d'Hiroshima pour fabriquer des tsunamis, notamment visant New York, par exemple, mmh. où d'une part, on fait une vague de 500 mètres de haut et une fois que l'explosion nucléaire s'est produite, eh bien, sur 300 km à l'intérieur des terres, on a un territoire qui est dévasté pendant 80 ans au moins. Voilà. Donc, Poutine est tout fier d'annoncer cette arme. Il, fait même Il a mené sa
0: campagne électorale en, en 2018, justement autour de ces fameux « Wunderwaffen », comme on les appelait, euh, en montrant des, des, je me rappelle avoir vu les des, des vidéos qui étaient projetées euh, à la télévision russe, qui montraient la, russe, en, la Russie en train de pulvériser euh, la Floride, euh, les côtes américaines, etc. C'était son principal argument électoral. Hein, il faut bien le voir. J'avais d'ailleurs écrit euh, euh, des, quelque chose à l'époque là-dessus, attirer l'attention sur ce. Déjà cette tendance est plutôt inquiétante euh, et, et on doutait que, que ces armes existent et bien finalement euh, il semble qu'elles existent ou qu'elles sont en, en voie d'achèvement et Poutine veut se donner justement la, la possibilité de racketter la terre entière, hein. de faire un chantage sur la terre entière et il est, il est, il est sur le point d'y parvenir.
1: Le comble. Vladimir Poutine en avait fait son instrument de campagne en présentant cela comme les armes de rupture, sans expliquer en quoi elle consistait.
0: Oui, c'est ça. Il avait dit, il a même dit la phrase « Avant, on ne nous écoutait pas et maintenant, on sera forcé de nous écouter ». Je me rappelle très bien dans son discours. Et autrement dit, les Occidentaux vont être forcés de, de, de prendre en compte les, les désirs
1: russes. Si particulièrement cette torpille Poséidon, que l'on pourrait appeler la torpille Tsunami, selon oui. son principe de fonctionnement, était déployée comme annoncé dans la flotte russe du Pacifique, ce sont les grandes bases aéronavales américaines qui seraient visées.
2: Oui, oui, oui. oui. L'Atlantique oui. aussi. Oui. L'Amérique est aussi menacée dans l'Atlantique, mais oui. du deux côtés.
1: Les deux côtés. Oui, mais s'il frappait dans l'Atlantique. Cette arme serait aussi néfaste pour les côtes américaines, Canada et États-Unis, que pour les côtes européennes.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis c'est un instrument de raquette de la Terre entière. Et là encore, il faut, il faut voir les choses comme elles sont.
1: Alors, euh, donc, on est dans une nouvelle guerre froide.
0: Bah, espérons qu'elle restera froide.
1: Oui, mais alors il y a quand même quelque chose d'étonnant. Et puis,
0: je rappellerai qu'il y avait guerre froide euh, quand, parce que le camp occidental a résisté. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre froide. Hein. Si euh, le camp occidental, si les Américains n'avaient pas créé l'OTAN et s'ils n'étaient pas restés en Europe eh bien, il n'y aurait pas eu de guerre froide. Tout simplement, Staline aurait réussi à communiser toute l'Europe. C'est simplement parce que les Américains ont résisté qu'il y a eu la guerre froide. Alors moi, je dis « Vive la guerre froide !» parce que c'est justement l'indice d'une résistance
1: du camp occidental. Alors, si je reprends la funeste phrase d'Emmanuel Macron, je le cite « L'OTAN est un état de mort cérébrale ». Fin de citation. « Et aujourd'hui, les Américains ne sont plus là que sporadiquement et non plus les implantations qu'ils avaient, notamment en terre française, c'était dans les années 50 et 60. Donc, si le russe s'énervait, plus personne ne pourrait l'arrêter
0: Je dirais que c'est une question de volonté. Euh, c'est une question de, de volonté politique avant tout. Et puis, il euh, y a quand même, je dirais, une prise de conscience. On sent qu'il y a une prise de conscience du côté américain euh, L'équipe actuelle est quand même beaucoup plus, euh, plus, plus lucide. Hein, que, que, heureusement que, que Trump n'est plus au pouvoir. Hein. Euh, donc on sent euh, d'abord une approche réfléchie de la Russie. On, ce sont des gens qui ont de l'expérience. L'équipe de, de Biden, euh, certains d'entre eux étaient euh, déjà en, étaient en poste au moment de la crise de Crimée en 2014. Et ils, étaient, ils ont été complètement pris au dépourvu par, par l'action de Poutine. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Et par conséquent, ils ont euh, davantage d'expérience aujourd'hui. Ils savent qu'on peut s'attendre à tout. Et, euh, et, et il me semble, euh, semble qu'ils ont quand même une, euh, une politique qui est en train de se cristalliser. Il me semble qu'il y a des frémissements euh, en Occident, les expulsions d'espions de, russes qui ont lieu un peu partout maintenant, en ce moment. On espère qu'il y en aura aussi en France, hein. euh, mais euh, des, les expulsions se multiplient. On a l'impression qu'il y a quand même un, un, un début de, de, de prise de conscience, euh, au moins dans, parmi des, dans les cercles étroits ou de, euh, des, des, des décideurs. Alors, il faudrait quand même, éviter quand même des... Encore une fois, il faut faire attention à la rhétorique, il faudrait éviter les phrases du style « il n'y a pas de place pour l'Ukraine en Europe » parce que ça c'est vraiment une invitation à l'agression. Il faut réapprendre à parler et quitter ce style lénifiant qui était le nôtre pendant des années. Et, et, et apprendre à être lucide et aussi faire un travail auprès de l'opinion publique pour que les, les gens prennent conscience du danger. Parce que encore une fois, les, les Européens ne, ne sont absolument pas conscients du, du problème. Hein, où ils commencent tout juste à, être, à ouvrir les yeux sur ce problème. Donc il faut, faut faire un travail dans l'opinion publique
2: on parlait un instant d'expulsion de soviétiques, euh, enfin de diplomates russes. Euh, je prends l'exemple de la République tchèque, qui devrait expulser euh, aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui viennent une dizaine de membres du GRU qui sont basés à Prague, parce que l'on découvre que, euh, après les services de renseignement tchèques, qui sont quand même assez bien informés et qui ont longtemps pratiqué le KGB, hein, que euh, l'explosion d'un dépôt de munitions en 2014, qui avait fait des morts en République tchèque, avait été l'offre des services de renseignement militaire russe, le GRU, et que, notamment parmi les gens qui étaient présents dans cette opération, on retrouve deux des assassins, qui avait Des été euh, voilà ouais. qui avait été euh, envoyé ouais. en Angleterre pour assassiner les, les, touristes euh, de Salisbury. les deux voilà <rire> ouais, les deux touristes et on découvre <rire> également qu'en France il y a eu en 2019 une opération conjointe menée par les services de renseignement français intérieur la DCRI mais aussi les services suisses les services allemands et les services britanniques sur le fait que le GRU avait une base en Savoie et que c'est de là qu'ils menaient toutes ces opérations joyeusement, en prenant l'avion pour la France, sur Roissy, sur Genève, euh, des voitures de location, et qu'ils avaient une base arrière en Savoie. C'est quand même extraordinaire, non
0: Oui, ça montre la, effectivement la légèreté, euh, la légèreté de, des Occidentaux. Pendant des années, euh, ils, ont, ils ont refusé de voir euh, la nature du régime euh, du régime russe. Il Alors, faut se souvenir que Poutine est venu au pouvoir grâce à une guerre. Hein, il, a, il est venu au pouvoir grâce à des attentats terroristes extrêmement douteux, hein, les qui ont fait 300 morts en 1999, euh, à l'automne, en, en septembre 1999. C'est grâce à ces attentats qu'il a réussi à galvaniser l'opinion russe et à gagner les élections et a déclenché la guerre de, contre la Tchétchénie. Euh, donc, c'est par la guerre, Poutine euh, est, est entré sur la scène politique par la guerre. Et, euh, et au fond, il a, il a constamment maintenu la Russie dans un état de guerre, soit symbolique, soit réel.
2: Alors, ce qui est lamentable quand même, c'est de dire, c'est une vérité, euh, et ce n'est pas la gauche qui malheureusement a été la plus efficace dans ce domaine, que les ventes d'armes françaises, allemandes ou d'autres pays occidentaux n'ont pas arrêté en, ver, en direction de la Russie. Et que, justement, les services rendus par ces pays aux Russes sont considérables. Les Russes sont capables euh, d'innovation, y compris dans le domaine militaire. Mais ils ont des grandes faiblesses. Je prends l'exemple de l'avion de chasse, les avions euh, ont des carburants extraordinaires. Là où ils sont très forts pour les carburants. Ils sont très forts pour les moteurs. C'est un des trois pays au monde capables de faire des moteurs d'avion. Un des quatre pays au monde. Bon. Mais, par exemple, les jambes des avions, ils ne savent pas les faire. C'est-à-dire que leurs avions, ils n'arrivent pas à les porter. Ils arrivent à les faire voler magnifiquement, mais il faut des roues. Et ça, ils ne savent pas faire. Eh bien, euh, les Français ont un savoir-faire considérable. D'autres également. Mais c'est les Occidentaux qui se sont précipités pour apporter aux Russes aussi bien pour les hélicoptères de combat, aussi bien pour les avions de combat, qui leur ont apporté les technologies qui leur manquaient pour pouvoir compléter l'efficacité de leur système. C'est quand même énorme, non Et ça continue.
0: Oui, c'est d'ailleurs euh, ce qui était particulièrement choquant après la, la guerre russo-géorgienne, c'est justement après la guerre russo-géorgienne, que ces grandes coopérations dans le domaine militaire ont été ont été lancées. D'ailleurs, à mon avis, c'est c'est un petit peu à cause de cela que Poutine a toléré le le, le recette. Euh, qui a été lancé sous l'égide du, du président de l'époque, le président Medvedev. Poutine était chef du gouvernement, mais, mais Medvedev était président. Et tout le monde nous disait « Oh, mais Medvedev, ce n'est pas Poutine, il est différent, avec lui on peut collaborer. » Donc, il y a eu un mini dégel dans les relations entre les Occidentaux et, et, et la Russie, euh, sous justement cette étiquette Medvedev, qui justifiait une coopération militaire, et c'était ça l'objectif de Moscou. C'est pour ça que Poutine a toléré ce mini-dégel. C'était pour obtenir toutes ces technologies, parce que le grand programme de modernisation militaire russe, il a été lancé après la guerre russo-géorgienne. Donc, on a les, les, le Kremlin a en même temps mis en œuvre une, une fausse détente avec les, les Occidentaux, pour euh, obtenir ces transferts de technologie dans le domaine militaire et fabriquer les Wunderwaffen euh, qui sont en train de nous menacer aujourd'hui.
2: On dit, là, les vieux dictons est toujours valable euh, Les Occidentaux n'ont qu'une envie de vendre la corde avec laquelle on les pendra.
0: Exactement. Ça, c'était ce que Lénine avait constaté et c'est toujours pareil.
2: On va revenir à l'armement parce qu'évidemment, l'armement joue un, toujours un rôle important. Un pays comme l'Ukraine a vu son armement devenir imposant grâce à l'aide de Moscou. Euh, on se souvient des très gros porteurs dans le monde. Parmi les deux pays qui ont fabriqué, à on part les États-Unis, il y avait la Russie. Mais en fait, en Russie, c'était en Ukraine qu'ils étaient fabriqués, ces gros porteurs. Oui,
0: oui l'Ukraine avait un secteur militaire militaro industriel extrêmement développé. Euh, ce qui était aussi une des raisons de Moscou, c'est une des raisons de Moscou pour vouloir conserver le, le contrôle de, de l'Ukraine, c'est de, de garder ses ressources pour son complexe militaro-industriel. Et, euh, et elle avait euh, des armes nucléaires. Hein, et, euh, au moment de, de la fin du communisme, l'Ukraine avait un, un potentiel nucléaire important. Et ce sont les Occidentaux qui ont incité l'Ukraine. À euh, ramener, à rendre les armes nucléaires à Moscou. Hein, et, et, et se sont engagés, je le rappelle, par le, euh, le protocole de Budapest, à, à assurer la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de cet abandon des armes nucléaires. Hein, je rappelle cela.
2: Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans l'affaire dans le lien qui existe entre Turquie d'une part et Ukraine de l'autre, il y a justement cet échange dans le domaine de l'armement où l'Ukraine fournit les moteurs des fameux drones Erektar euh, ben, que fabriquent euh, les Turcs, donc les moteurs viennent d'Ukraine.
0: Ça, je ne le savais pas, mais c'est...
2: Et donc, les, oui. les fa les, la fabrication du futur drone de combat turc s'appelle la Kinchi, qui est capable mmh. de porter des armes, capable de voler beaucoup plus haut, et qui est surtout capable d'être connecté à un réseau de données par satellite, qui le offre pour le moment, une autonomie de 5 heures, c'est quand même beaucoup. Bien, pour la fabrication de ce drone, l'Ukraine... Et justement, avec son complexe militaro-industriel, elle fournit à Baykar, le fabricant turc de drones, ce moteur à propulsion. Et ils ont même d'ailleurs, ukrainien d'un côté et turc de l'autre, créé une société mixte, qui s'appelle Black Shield, créée entre Baykar et Uxpert Export, qui est le fleuron de de défense ukrainienne, et d'autres projets sont en cours. Donc du coup, si maintenant l'Ukraine et la Turquie envisagent la construction ensemble de missiles, on peut imaginer pourquoi Poutine a envie de réagir contre la Turquie tout de suite.
0: C'est vrai. En tout cas, pour l'instant, il a réagi en, en, en interrompant le flot de touristes russes en Turquie. Mais c'est un coup très sérieux au secteur touristique turc. Ah, parce ah, que ah, c'est ah, des centaines de milliers de touristes russes qui, qui passent leurs vacances en, en Turquie tous les ans. Donc voilà. c'est une source de revenus et pour la Turquie qui, est, qui connaît déjà des difficultés économiques considérables, c'est un coup au budget,
2: au budget de l'État. Nous avions parlé Mais ensemble avec vous. Mais
0: encore une fois, les, les relations entre la Turquie et la Russie sont, elles sont très ambivalentes et il n'y a, euh, a pas cette extrême, cette extrême agressivité à l'égard de la Turquie que celle qu'on observe à l'égard des pays occidentaux.
2: Nous avions parlé avec vous et avec Galia Kerman il y a quelques semaines, sur cette même antenne, la voie du Béarn. Nous avions parlé de, cette, euh, de, euh, de, de ce que les, les, les Russes euh, étaient en train de faire. Bon, euh, comment ils avaient accueilli cette délégation de Bruxelles euh, d'une manière pitoyable, qui était venue euh, à, à Moscou voilà. Après, on a eu l'épisode turc qui n'est pas triste non plus. Mme der Leyen sans chaise, alors que l'autre se pavanait à côté d'Erdogan et riait d'ailleurs, à l'image, bon, le fameux Michel. Donc, euh, deux épisodes pas particulièrement brillants. Et le dernier épisode, c'était en fin de semaine dernière, quand Macron reçoit à l'Élysée le président ukrainien, avant d'appeler Mme Merkel, et où il en ressort finalement qu'il est urgent d'attendre qu'il faut surtout ne rien faire, mais que la France envisage des sanctions. Entre de nous, les sanctions envisagées par Paris contre Moscou, ça n'empêche pas Moscou de dormir, non euh,
0: Certainement, la position française n'inquiète euh, pas énormément Moscou. Euh, on va voir, on va voir ce qui va se passer. Ce sont les jours qui viennent qui, qui sont importants. Euh, Poutine doit prendre la parole donc, le 21 avril. Euh, et il rassemble le Conseil de la Fédération le, le 23 avril. Alors, il sera, on est très inquiets pour cette convocation du Conseil de la Fédération, puisqu'il peut s'agir justement de la décision d'envoyer des troupes, hein, de lancer une offensive, puisqu'en principe, c'est une, une mise en œuvre des forces armées euh, doit avoir l'approbation du Conseil de la Fédération de Russie. Donc, on va voir ce qui va se passer le le 23, le 23
2: avril. Je ne sais pas ce qu'en Jean-Michel, mais il y a quand même une chose qui me tétanise c'est de voir qu'aujourd'hui, on a 500 000 hommes armés jusqu'aux dents qui ne rêvent qu'une chose c'est d'envahir un pays et surtout de récupérer toute cette ancienne zone d'influence russe. Ça va des Pays-Baltes, au nord, hein, jusqu'à.
1: Vous avez entendu que le propos de Joël-François Dumont est interrompu en plein milieu d'une phrase sur la zone d'influence russe moderne. Nous y reviendrons promis très prochainement mais malheureusement cette émission que nous avons enregistrée durant le week-end a été interrompue en cours de route parce que les liaisons internet sans doute un peu saturées par moment en cette période ne nous ont pas permis de terminer l'enregistrement de l'émission pour, le, pour laquelle nous avions prévu de vous parler encore d'autres questions, d'essayer d'y répondre et de poser quelques problèmes supplémentaires. Alors ce rendez-vous se termine un peu étrangement cette semaine, toutes nos excuses encore, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, espérons-le pour une émission complète, cette fois-ci avec un ou des invités que vous aurez le plaisir de découvrir sur cette même antenne. Et nous vous remercions pour votre fidélité à ce rendez-vous avec...
2: proposée est présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel
1: Poulot.